1: Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Descontrol Parental, hoy con un tema muy interesante, como siempre. Eh, muy, pues por no decirlo, muy de moda, pero sí es un tema que está en las conversaciones de todos los papás, eh, por lo menos en la cuarentena, es una tendencia en las conversaciones. José, hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Tú lo has dicho, es esa conversación que uno dice... Venga, ¿pero usted sí los deja? ¿Usted sí lo deja? ¿Cómo ¿Y cuánto hace? tiempo? Sí, ¿Pero pero también. bien o, o qué? qué? ¿Cómo, ¿Cómo hace?
0: Exacto. Y uno va a un restaurante y ve que de pronto un niño está haciendo eso y entonces el otro y uno dice... Es el colmo, ¿no? Esos papás de ahora, ¿no? Todos Bueno, modernos vamos a hablar de, la, de las pantallas, de las pantallas y los niños. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tan sano es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan no sano es? Yo creo que cada familia tiene una forma de llegar de llevar este tema. Sin embargo, pues hay unos, hay unos temas, pues, de conocimiento y que son reales que eh, nos va a ayudar a resolver hoy una invitada muy especial. Ella es psicóloga promotora de la salud mental infantil y adolescente, especialista en disciplina positiva, facilitadora del programa ACT, Padres Educando a Niños en, en, niños en Ambientes Seguros, de la American Psychologist Association Divulgadora de la teoría de, de la teoría del apego Especialista en inteligencia emocional En niños y adolescentes Especialista en neuropsicología del desarrollo infantil Diplomada en paternidad Apego y desarrollo de la infancia Diplomada en salud mental Perinatal y de la mujer Consultora motivacional Asesora en crianza respetuosa y consciente Para padres, maestros y cuidadores O sea, yo les digo todo esto De nuestra invitada Paula Flor para sí. que ustedes sepan que es que no estamos hablando carreta, que lo que vamos a hablar hoy acá es en serio. Paola, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Descontrol Parental.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Encantada con esta invitación. Además que es un tema que me apasiona y lo vengo estudiando hace muchos años como mamá, que tengo la misma preocupación que tienen los papás sobre el tema de las pantallas.
1: Muy cierto, pero creo que faltó el dato más importante.
2: Mamá de Amelia y de Darío. De Exactamente, de Hernandarío de uh
0: -huh. de Hernandarío Uy, Sí, no. es que tiene sí, nombre sí. de señor
1: Nombre paisa, y paisa, ¿no? Sí,
0: paisa don Hernandarío. No. don uno Hernandarío Uno lo ve, uno le dice don, en, don
2: Hernandarío, ¿cómo está? Así así le dicen, cuando lo llamaba el pediatra, cuando lo llamaba a las secretarias o algo, de, de lo llevaba al médico, era el señor Hernandarío yo no es un niño
1: Ay, no, muy curioso eso, pero sí, bueno, tiene muy chévere nombre
2: grande. Y hace honor a su nombre, además, porque tiene Bozarrón.
0: Un rojo. Un <risa> Ay, divino. Bueno, Paola, la primera pregunta que yo te quiero hacer es: eh, Pues se supone que no se le debe poner una pantalla enfrente a un niño, pero estamos en un mundo de pantallas, de celulares, de iPhones, de iPads, de televisores, por todas partes. Es inevitable. ¿Desde qué edad? ¿Podemos usar una pantalla con un niño? Yo he visto niños, o bebés, mejor dicho, de uh -huh. cuatro, de tres meses, que uh -huh. les ponen un iPad al frente. ¿Cómo, ¿Desde qué edad podemos empezar uh -huh. a usarlos? Mira, hay que tener en cuenta eh, que cuando hablamos de desarrollo infantil, pues
2: debemos eh, saber que los primeros seis años es donde se asientan las bases neurológicas del desarrollo intelectual y social. Y además que los primeros dos años es cuando el cerebro aumenta el TRIP. Entonces, precisamente por eso, pues el cerebro es muy frágil a las influencias del entorno y el niño aprende a través de las experiencias interpersonales, sensoriales, que son claves en el desarrollo eh, cerebral. Entonces, las pantallas, pues precisamente lo que hacen es impedir esas experiencias sociales, esas experiencias interpersonales, por eso se recomienda empezar a, a incluir las pantallas en la vida de un niño lo más tarde que se puede. ¿Qué nos dice la academia? Si hablamos de la Academia Americana de Pediatría, nos dice que antes de los dos años no poner pantallas. La Academia Francesa nos dice que antes de los tres. Y de hecho, eh, la Academia Francesa de Pediatría, hay un psiquiatra Cerdiscerón que dice que antes de los tres, nada de pantallas. Antes de los seis, nada de videojuegos. Antes de los 9, nada de internet. Y antes de los 12, nada de redes sociales. Entonces, la recomendación que yo haría es que por lo menos antes de los dos años no incluir ningún tipo de
1: pantalla. Yo, yo, ahí me surge una inquietud. Con todo esto de, de, de la pandemia y que tantas cosas y que nos volvimos locos y que todo el mundo encerrado en la casa, pues uh -huh. muchos papás, me incluyo, Éramos reacios a, tener, a darles una pantalla, darles el celular, ya darles el iPad y todo eso, pero como ya el juego se aburría, los juguetes se aburrían, la televisión los aburría, entonces uno, ¡tome! Uh -huh. De pronto estuvo mal, de pronto fue una salida fácil, pero uh -huh. ahora que ya han tomado la pantalla en sus manos, uno les puede poner límites. ¿Cuál es el, el máximo límite que uno les puede dar a uh -huh. un niño entre 4, 6, 7 años?
2: Primero que todo, pues debemos dar, o sea, es importante que sepamos que el aburrimiento no es malo, porque es que no queremos que nuestros niños se aburran, ¿cierto? Nos, nos da como, como estrés verlos aburridos, verlos sin hacer nada. Ellos, ellos, ellos de hecho manifiestan, estoy aburrido, no sé qué hacer, qué voy a hacer pero el aburrimiento pues es el, el, el padre de la creatividad, o sea, cuando un niño está aburrido es cuando desarrolla la creatividad porque se va imaginando, no sé, empieza a construir cosas con cajas, con papeles, se empieza a imaginar un mundo porque la imaginación es, es pues un, todo uno, o sea, los niños que nos caracteriza, la imaginación, entonces los límites son muy importantes porque el, la pantalla libera una neurotransmisor y una hormona que se llama la dopamina, es un opiáceo, y la dopamina pues es la hormona de la pasión, de la motivación, del aprendizaje, de las pasiones y la, la dopamina es la que se activa de manera artificial cuando consumimos droga y cuando estamos expuestos a pantallas de una manera pues muy, muy fuerte o mucho tiempo, pues va a liberar la, la pantalla la misma dopamina que libera la droga. Entonces por eso tenemos que tener claro que es muy importante poner un límite y el límite que yo recomiendo es con los niños de 0 a 7, o sea, los pequeñitos, que no sea por horas, sino por programas. ¿Por qué? Porque si tú le pones una hora y el programa está en la mitad, va a ser una batalla apagarle la pantalla al televisor porque claro. no va a querer, ¿cierto? Que no, que todavía me falta, que no se ha acabado, bueno. Entonces, si tú le pones por programas, vamos a ver, dos programas, generalmente los programas de los más chiquitos duran por ahí media hora cada uno o 20 minutos, al ponerle por programas, él va a aprender, entonces él ya sabe, este después sigue el otro y ahí ya tengo que apagar. Igual le vamos recordando. Y otro límite es el horario en el que vamos a exponerlos a pantallas. No es recomendable exponer al niño a pantalla antes de dormir o para dormir y cuando va a comer porque el cerebro asocia una actividad con otra. O sea, el cerebro cuando yo le pongo la alimentación o el almuerzo o el desayuno con pantalla, va a combinar o asimilar que para comer se necesita la pantalla, asocia pantalla con alimentación y cuando le sirva yo sin pantalla no va a poder, no va a ser capaz, la va a pedir. Entonces, dentro de las recomendaciones de límites es el horario, que en la noche máximo 6 por mucho pues porque estoy muy querida hoy a las 6 de la tarde máximo pantalla, no más de una hora al día, entre más pequeños, menos tiempo en pantalla al día, en la noche antes de dormir, ¿qué pasa? La dopamina en la noche se convierte en melatonina, que es la hormona del sueño. Yo creo que todos hemos escuchado que, que la pantalla inhibe, esa luz azul inhibe la secreción de melatonina, entonces se ve alterado el sueño, eh, las etapas del sueño, el sueño, el sueño reparador y aparte de eso, la primera etapa del sueño, que es la REM, es donde funciona la memoria y necesita el niño no haber tenido una interferencia antes para que esa memoria funcione muy bien. Entonces, miren que sí es un tema muy importante de conocer porque trae unos efectos a corto, a mediano y a largo plazo que afectan el desarrollo del cerebro y del comportamiento de los niños. Uh -huh.
0: Paola, una pregunta, mira, yo... Toda la vida le he tenido pavor a las pantallas con mi hijo y he procurado evitárselas, aunque debo confesar que en un restaurante cuando estaba muy chiquito o, o así, bueno, para que podamos comer tranquilos, por lo menos el fin de semana, yo creo que esa es una frase que entre, entre todos los papás la repetimos como un mantra, pues pongámosle el eh, televisor o la pantalla o el iPhone o lo que sea para poder comer tranquilos. Uh -huh. Pero yo sí quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo hacen estos estudios para llegar a las conclusiones que tú estás sacando. O, o, pues, no que tú sacas, sino que tú nos expones uh -huh. y que otros, eh, eh, y que la escuela americana o la escuela francesa, como tú dices, sacan. ¿Cómo salen estos estudios? Porque yo no creo que hayan puesto a los niños horas al frente de las pantallas para ver qué pasa, porque digamos que sería éticamente incorrecto. Pero entonces, uh -huh. sí quisiera saber cómo cuál es el origen del estudio. ¿Han estudiado el cerebro de los niños? Uh -huh, sí, mira,
2: ya la neurociencia ha avanzado muchísimo y hay neuroimágenes, ¿cierto? Hay tomografías, eh, hay imágenes que nos muestran, de hecho ya hay, hay imágenes que nos muestran los efectos del maltrato en el cerebro de los niños. Entonces hay zonas del cerebro que se van activando, eh, de hecho se han investigado niños, pues no los han puesto horas, pero sí que pasa en el cerebro en el momento que ven una pantalla que juegan un videojuego. Esa, uh -huh. esa zona del cerebro que se activa, hay zonas del cerebro que se van activando dependiendo del estímulo. Entonces, la corteza prefrontal, que es el área del cerebro donde están las funciones ejecutivas, que son las, las responsables del aprendizaje, como la atención, la memoria, la autorregulación, la concentración, es a donde va la pantalla, o sea, el efecto de la pantalla va directamente a esta zona, se activa, pero lo que pasa es que como la pantalla libera esa dopamina artificial, entonces, ¿qué nos dice el, la vida dopaminégica? Quiero más, dame más, que es lo mismo lo que les decía, o sea, sí se han hecho estudios de qué pasa con un, con un consumidor de droga, con un consumidor de alcohol, qué pasa en su cerebro, qué pasa en su cuerpo y tiene altas dosis de dopamina, que es lo que le da... Eh, precisamente esa adicción y ese placer, la dopamina es la hormona del placer, como les decía, entonces ese placer eh, que genera estas pantallas, que es un placer totalmente artificial, porque es un placer que da un aparato, ¿cierto?, así como lo da un, un, un consumir algo, eh, de hecho ¿Más? la compulsión por la comida, eh, la compulsión por el sexo, Exacto. eso libera dopamina, va al centro de recompensa del cerebro. Son investigaciones que se han hecho en los institutos de neurociencias de la Universidad de Washington, eh, los neurocientíficos, aquí en Colombia tenemos, en Medellín está Claudia Restrepo en Neurotips, que ella ha participado en estudios eh, con la Universidad, creo que es de Chicago. Entonces, y de hecho, ella eh, es experta en bruxismo, ella es odontopediatra y dentro de sus investigaciones en bruxismo ha encontrado que el efecto, de, o sea, que las pantallas también afectan ese bruxismo, hacen que el niño bruxe más de en la uh -huh. noche. Entonces, ¿por qué? Pues por, por la ansiedad que genera, por, por la... Falta de regulación porque además, como para los niños la realidad y la fantasía no, 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 no encuentran diferencia antes de los siete años. Para un niño pensar y hacer es lo mismo. Entonces, lo que está pasando en el televisor, en la pantalla, en el iPad, bueno, está pasando, o sea, pasa en la vida real. Y lo que pasa es que el niño, para tú poder producir algo, tienes que hacer algo. Por eso cuando, y, y en desarrollo infantil está totalmente demostrado que el cerebro, o sea, por neurociencias, por neuroimágenes, el cerebro aumenta el triple de los primeros dos años y a los tres años hay una poda neuronal. Esa poda neuronal que la hay a los tres, a los siete y en la pubertad, la pubertad es la última, entonces la poda, ¿qué pasa? Que se lleva, hay un corte, digamos que hay una tijera que corta unas, una sinapsis, las sinapsis que no son muy fuertes, las neuronas se comunican por medio de dendritas, son como unas manitas que se unen, esa es la sinapsis y cuando hay poda se corta lo que no se ha reforzado y que hay que reforzar los primeros años. Todo lo que tenga que ver con experiencias interpersonales y sensoriales, porque se aprende por medio de los órganos de los sentidos, el tacto, la vista, el oído, el gusto. Entonces, ahí es cuando hay que enseñarle a los niños en el campo, corriendo, eh, todo lo que tenga que ver con su cuerpo es eh, la manera en que ellos aprenden. ¿Y qué estamos viendo hoy? Estamos viendo niños que tienen mucho déficit sensorial, sensoriomotriz, que hay unas... Inma hay inmadurez neurosensorial en muchos niños y tiene que ver con que no se le ha estimulado toda la parte neurofísica o sea, no es lo mismo ver, no sé en unos dibujos animados que, que, que son animalitos y, y el que se pone triste el que se pone bravo, bueno es lo mismo tú jugar con tus amiguitos y que se ponga bravo el amiguito y triste el amiguito y yo poder ver esos gestos en una cara humana ¿cierto? Claro, y, claro. Y, que, y que por neuronas uh -huh. espejo, uno siente la emoción del otro, pero yo no voy a sentir pues, la emoción del perrito de pegándole al gatito, entonces eso ese aprendizaje social y aprendizaje sensorial solamente lo vive experimentando y para aprender se necesita motivación y se necesita eh, emoción la pantalla da unas emociones pues el contenido genera unas emociones que muchas veces son muy fuertes porque hay contenidos muy fuertes así sean en un programa infantil, mi hijo nunca olvidará eh, una, una película de Winnie Pooh de Tiger que como que le, se le está buscando la familia y Tiger se perdió y mi hijo tiene 14 años y todavía dice mami qué tristeza cuando yo vi esa parte eso fue y yo lo dejé solo un momento cuando salió del cuarto llorando a buscarme atacado porque porque se había perdido Tiger y buscando la familia y miren que lo viven las emociones las viven y no las entienden. Claro. Yeah, o sea, no entiende por qué y, 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 y eso, pero eso puede pasar, lo mismo la vida.
0: Es como nuestra generación, la abejita maya, nunca es. olvidaremos que no, nunca volvió la mamá de la abejita maya.
2: Nunca volvió la mamá y José Miel pues también buscando a su mamá y se le parecía y lloraba y uno lloraba y bueno, entonces esa no es la realidad la realidad es otra y la realidad hay que vivirla como es para tú poder saber qué hacer para que, saber cuando te frustras qué haces, porque me ha pasado mucho en consulta con los niños que ven mucho y les gusta mucho los superhéroes ellos entonces, normalmente un niño que pega mucho en el colegio y que pelea mucho con los amigos, que apegarse pegarse, que no sé qué. Eh, son niños que ven muchos superhéroes, les compran todo de superhéroes. Porque para ellos el mundo es eso, es combatir, ¿cierto? Es pelear, pero muchas veces, pues, pues primero uh -huh. uno les dice, no puedes pegar y matar es malo. Pero, ¿qué pasa en las películas de superhéroes? Peleamos y matamos, ¿cierto? Entonces, claro. para el niño eso es real. No, no está haciendo una diferencia entre la realidad y la ficción. Además que la realidad, por, por el efecto... Eh, por esa droga digital que lo han llamado los expertos sobre todo, no sé si ustedes han visto de pronto charlas de, de las personas que trabajan en Silicon Valley, de hecho vimos, hemos visto en Netflix. Eh, el dilema de las redes sociales y son los sí. expertos de la misma red los que uh -huh. nos dicen el daño que hacen, entonces uh -huh. esa droga digital lo que hace es, primero altera el nivel de pensamiento, exaspera la emoción, entonces si tú le quitas un celular a un niño, grita, pelea mejor dicho, se descompone de una manera horrible, o está llorando y tú se lo pones y de una deja de llorar ¿Por qué? Pues porque esa, sí. esa droga que le produce está afectando pues primero su centro de recompensa y la realidad se vuelve aburrida, ya no lo va a satisfacer.
0: De acuerdo, Paola, una pregunta, ¿cómo saber si un niño está adicto o no a una pantalla? Y si, si, si sabemos que está adicto, ¿qué hay que hacer? Mira, cuando el
2: niño, primero en el tema, pues cuando le hemos puesto para dormir o para comer, si el niño no come, si no tiene la pantalla, o sea, si tú ves que le sirve la comida, empieza a llorar y, y se regula y grita, tira la comida y quiero el tele, quiero tele, quiero iPad, quiero, bueno, muñequitos, lo que piden y no come, no come, no come, es un niño que ya lo necesita cierto, o sea, es uh -huh. lo que lo regula y es lo que le da la calma porque su cerebro asocia comida con pantalla. Cuando son más grandecitos, son niños que todos les aburre, O sea, no quieren salir, no quieren jugar, no quieren jugar juegos de meta, solamente piden el celular, piden el celular, todo el tiempo están pendientes del celular o de la tablet. Eh, Tú lo ves en la calle, en el restaurante, en la visita, todo el tiempo hay que dársela porque si no, no te deja en paz. Sí, uh -huh. es, es como el, la persona que necesita esa, esa um, consumir algo para, para poder relajarse y hasta que no lo encuentra no descansa. La persona que vende, bueno, el adulto que vende todo y que, y que hace lo que sea por conseguir esa sustancia que lo regula. Es lo mismo con la pantalla y entre tú más lees la pantalla para calmarlo para que se porte bien, pues el niño va a entender que eso es lo que lo relaja y la va a seguir buscando a como de lugar. ¿Y qué pasa? Que como el niño se calma, se tranquiliza, se relaja y no hace ruido y no molesta, entonces pues a los papás les parece fabuloso. El tema es que en la pantalla ¿Qué me dicen a veces los papás? No, es que aprende, no, él aprende con interacciones sociales y con motivación, no es lo mismo que el niño vea la ABC en una pantalla a que, la, a que yo se la dibuje o se la ponga en un papel y con la manita o con el dedito eh, repase la, la letra, no es lo mismo porque el, el cerebro funciona como les digo, o sea con las manos Si tú lo pones por ejemplo que les he dicho mucho a los papás para que aprenda a reconocer las letras, con espuma de afeitar se, va, se van a bañar y con espuma de afeitar le, le echan espumita en la, en la vidriera del baño y con el dedito va a hacer las letricas. Ahí directamente el cerebro hace una sinapsis, una asociación y aprende cierto a, a leer, aprende la letra. Entonces... Eh, si vemos que el niño está muy ansioso y que la necesite, que no la mami por favor, mami, por favor, insiste, 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 y por más que yo le diga vamos a jugar, ven, vamos allí, no cambia, no es fácil cambiarlo de, de motivaciones porque el niño ya tiene una adicción. ¿Qué podemos hacer? Poquito a poco, pero inmediatamente empezar a bajarle la pantalla, por ejemplo, come con, te, con pantalla, le vamos a decir a partir de mañana mi amor no vas a comer con pantalla, si quieres traes un juguete que te acompaña a comer pero no vas a comer más con pantalla, digo poquito a poco porque se la quitaste el almuerzo pues no se la vas a quitar en la tarde, ¿cierto? digamos que él ve en la tarde, no pues en la tarde yo le dejo que vea sus programas o que juegue mmm, sus videojuegos respetando la edad adecuada eh, pero tenemos que empezar a quitar las pantallas, sobre todo en horarios como son el horario de la comida y antes de dormir, porque les afecta muchísimo. Además que la comida, el comer, el dormir es un hábito y el comer genera placer y si tú tienes una pantalla la comida no te va a generar placer, va a ser simplemente un adorno de la pantalla. Sí. Entonces hay muchos problemas alimenticios, de hecho niños que no saben masticar, ¿por qué? Porque ellos no se dan cuenta que están masticando y pasan vale. entero, también pasan entero porque le damos, le damos, le damos, porque están totalmente hipnotizados y las pantallas causan fascinación, no aprendizaje.
0: De acuerdo. Paola, mira, otro tema ahí. Eh, estamos viviendo en una etapa muy particular de la crianza de nuestros hijos y es todo este tema de la pandemia, la cuarentena y como decíamos al principio, ahora tenemos una vida en pantalla sí. eh, tenemos la visita con los abuelos a través de la pantalla, uh -huh. tenemos el colegio a través de la pantalla eh, los niños ven que los papás trabajan al frente del computador todo uh -huh. el día uh
2: -huh. ¿cómo
0: vamos a hacer para desintoxicarlos? yo no sé si esa sea la palabra uh -huh. o uh -huh. como que recuperar los espacios que hemos perdido eh, y que han ocupado la pantalla cómo volver a la vida normal uh -huh. ¿Qué no es, eh, fácil? No es no. fácil no es
2: fácil porque nosotros mismos estamos pegados a las pantallas es, que es impresionante es que si no de es fácil ella... para nosotros los
0: adultos que somos conscientes cómo será para ellos uh -huh. sí,
2: mira eh, están estudiando con pantallas y esa pantalla, como ellos están produciendo información también ¿cierto? porque les están enseñando les están preguntando, entonces eh, hay una interacción eh, en la vida o sea, en el momento real con personas reales que ya conoce entonces no le va a hacer el daño que le hace ver un programa de fantasía o algo así, no le va a alterar pues como la percepción de la realidad la recomendación es que cuando termine su jornada escolar todo lo que hagan el tiempo libre no tenga que ver con pantalla. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pues no estoy diciendo, termino a las dos y yo ya dejo de trabajar a las dos. No, porque no todos podemos hacer eso. Pero uh -huh. eh, le podemos hacer una tabla de rutina, la construimos con ellos bueno amor, ¿qué vamos a hacer en la tarde cuando termine la clase? ¿Qué te parece si armas un lego, eh, pintas un mandala o pinta, escribes un cuento? Una cantidad de opciones, de hecho pueden hacer también un tarro del aburrimiento, donde meten todas esas opciones, puede ser con dibujos si son muy pequeños o escribiéndolas cuando son más grandecitos y leen, en un tarro que llaman el tarro del aburrimiento y el niño cuando esté aburridito termine su clase, entonces... Eh, sacuda o mueva el perrito saca un papel que le dice armar lego que le dice pintar me encanta
0: esa idea eh, mañana bien. mismo se implementa en mi casa está,
2: está sí, una es nota está una nota chévere. armar con plastilina pintar, no sé, le podemos pegar papel periódico en una pared y que haga un mural, en el papel periódico, no en la pared, <ríe> que haga un mural <ríe> y, y lo dibuje, eh, y nosotros le ayudamos, en la noche jugamos un juego de mesa en familia, entonces en la tabla de rutinas ponemos 6 pm, todos en familia, juego de mesa nos encontramos en la sala a las 6 pm. Entonces miren que es cuestión, yo sé que no es fácil, y más cuando uno me está metido con una cantidad de cosas de trabajo, bueno, no es fácil, pero... Eh, es empezar a buscar, de hecho en internet ustedes se encuentran en ese momento, ¿qué hacer en cuarentena con los niños? Hay de todo. Han escrito ya libros, yo no sé a qué horas escriben eso, pero han escrito libros, han salido manuales, una cantidad de actividades que hacer con los niños. Los que le, lo que les digo, si es que el niño está aprendiendo a escribir. Entonces, compramos arenita, conseguimos arenita, la ponemos en una caja o en una bandeja y con el dedito empieza a hacer las palabritas o la letrilla. Uh -huh. Entonces, más que ver un programa, más que conectarse a una pantalla, procuremos que en los momentos que no está conectado por la clase o la videollamada, pues es obvio que la manera de comunicarnos ahorita no le va a hacer ningún daño, no le va a hacer daño, al contrario, o sea, va a poder ver a sus seres queridos pero uh -huh. eh, ya cuando hizo su videollamada, terminó sus clases, pues es el momento de hacer actividades que no requieran pantalla, porque está afectando los ojos, ya hay mucho síndrome del ojo seco, eh, niños con mucho dolor de cabeza, es que es impresionante, o sea, está vale. afectando la parte física emocional, bueno, pues eh, hemos visto y en nosotros mismos, ¿cierto? Nos hemos visto sí. afectados por eso.
1: Eso es muy cierto. Paola, uh -huh. todo esto en cuanto a, lo, a los chiquitos. Ahora vienen los adolescentes con algo muy fuerte que está entrando y que más, es más, ha salido en televisión especiales sí. y todo eso, que son las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos afrontar este tema de las redes sociales? Porque a nosotros no nos tocó, a nosotros como papás no nos tocó las redes sociales cuando éramos adolescentes, cuando éramos chiquitos, cuando estábamos en el colegio, menos en la universidad.
2: Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo afrontamos?
2: Mira, te digo que es un tema bien complejo. Eh, complejo porque si a los niños no se les ha puesto límite desde pequeño, no solo en las redes, no solo pues en, en pantallas, es que el límite es supremamente importante. El límite, la rutina y el hábito es lo que hace que el niño también aprenda a autorregularse cuando esté más grande. Entonces cuando el niño es pequeño, el niño no se autorregula, lo ayudamos a regularse y hablamos de corregulación. Bien chiquitico, bebé, heteroregulación, va creciendo corregulación, para alcanzar qué? La autorregulación. Si nosotros no hemos promovido esa corregulación de ayudarlo, de ponerle límite, nos acostamos a las 8, apagamos el televisor a las 6, mmm, se come en la mesa, todo eso entonces va a ser mucho más difícil que el niño aprenda o el adolescente aprenda a ponerse un límite el niño. ¿Qué está pasando? Que ellos son muy sociables y pues esa es la edad de la socialización y pues la única forma de socializar es por ahí, ¿cierto? Lo que sí debemos tener en cuenta, yo hablo mucho de las edades y de los términos y condiciones porque esa es la ley, o sea, nosotros papás tenemos que tener en cuenta que hay una ley que regula las redes sociales, todas las redes sociales son para mayores de 13 años, todas hasta WhatsApp, pero a nosotros se nos hace muy fácil, ¿cierto? Pues decirle que sí, entonces, miren, para abrir un, un perfil de Facebook tiene que poner datos falsos, ¿y eso que Es decir claro. mentiras, ¿cierto? Sí. Entonces, uh -huh. ¿y qué pasa? Que yo soy tía de Pepito y Pepito me pide como amiga en Facebook y yo lo acepto. No, lo primero que yo voy a hacer es decir, y Pepito, ¿cómo así que tú tienes Facebook si es que tú eres un niño de 12 años? ¿Y ¿Tú qué edad pusiste ahí? O sea, es que es... No es ser, eh, a ver, la mojigata o la más lo, lo que yo le digo a los papás y lo que yo le digo a mi hijo de 14 años, le digo, es que te estoy protegiendo. Él me empezó a pedir Facebook por un jueguito hace, no sé, muchos años, no recuerdo el juego, y yo le dije, ¿quieres jugar ese jueguito? Ven y lo juegas acá en mi Facebook. Entonces, yo me metía, me sentaba con él él se conectaba con un amiguito que sí tenía Facebook y jugaba, creo que era Candy Crush, y jugaba un poquitico, se cansaba porque era mi Facebook, y mami, qué pereza tu Facebook, y yo sí, es mi Facebook, tú no vas a tener Facebook porque eso es para adolescentes, en esa época pues tenía como, no sé, 12 y 11. Y lo mismo Instagram, o sea, Instagram también tiene, si nosotros nos metemos a mirar los términos y condiciones, de hecho en Red Papás pueden meterse a mirar y descargar los kits papás donde hay ciberbullying, donde hay buen uso de redes sociales, términos y uh -huh. condiciones, entonces ahí que encontramos que a partir de los 13 años son todas las redes, ¿por qué? precisamente porque los niños más pequeños no le dan el uso que se supone que tiene una red social, y como eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, entonces tú, el, el amigo, el amigo, el amigo te sigue, tú lo aceptas, no te conoces yo le dije a Hernán Darío la primera vez que, que dijo, mami por favor un perfil de, de Instagram, yo bueno, ven, lo, lo abrimos los dos, y como condición y como regla, solamente vas a aceptar personas, pues primero privado y aceptar personas conocidas. Y yo voy a seguirte y tú me vas a aceptar. Sí, mano. Lo mismo ya después que tuvo su, su celular, pues con. Porque el Instagram era desde mi cuenta, desde mi celular, después compró su celular eh, y, con WhatsApp. Eh, entonces, dentro de, cuando yo le entregué el celular, que él lo compró? Eh, el celular le llegó mm. a él a los 12 años. Cuando le, él compró su celular, ahorró mucho para poderlo comprar, yo se lo entregué con un contrato. Y el contrato tenía unas, unas cláusulas y una de esas era el celular no duerme en el cuarto tuyo, el, lo mismo que el, lo mismo que el eh, computador no duerme en tu cuarto, eh, el celular debe tener, la clave la debo conocer. Eh, no voy a mirar tu celular sin tu autorización, pero la clave la debo conocer, lo mismo la clave del computador, y bueno, y, y hay que establecer con ellos unos límites y validar que si sí los están
0: cumpliendo, entonces hacer un Eso te que... sí, uh -huh. dime, dime. Sí, 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 no, no eso te quería preguntar, uh -huh. porque hay muchos papás que dicen, bueno, yo le dejo el celular, pero yo se lo miro, yo miro el celular y a escondidas para y a escondidas además para que no vayan a ver y a borrar de pronto algo que, 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 que a la mamá o al papá no le vaya a gustar. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es que
2: Natalia, ellos borran así, tú veas a escondidas o veas de frente. O sea, sí. nosotros no debemos enseñarles a esconderse, debemos enseñarle a confiar en nosotros. O sea, si tú ves, por ejemplo, tú, tú miras el celular con él y obviamente aparece en WhatsApp, que se borró el mensaje, porque eso aparece, sí. y tú le preguntas, hijo, ¿tú por qué borraste ese mensaje? Ay, mami, no, no es por nada, no dime, dime, ¿qué, qué pasó? ¿Qué? O sea, primero tener la confianza, pues eso se construye desde niños y decirle uh -huh. eh, que, que borraste o no me quieres contar, no a ah, bueno hijo, te quiero que sepas que puedes confiar en mí, recuerda que en una red social o, o si tú vas a, un, a mandar un mensaje que sea un mensaje bueno, que sea un mensaje de res, hay unos, así como tú tienes una conversación personal con alguien, así también debes conversar por redes sociales, respetando, con palabras adecuadas, entonces, pues suena muy viejito, muy abuelito, pero es lo que no. debemos hablar con ellos, ¿no? ¿cierto? O sea, no, Paola, no
1: más me... que primer, primero está la seguridad de ellos.
0: <risa> Mira, yo no, yo Paula, yo te estoy protegiendo. Yo te debo confesar que tengo sí, un Natalia hijo es cuatro abuelita. años. No, yo tengo un hijo de cuatro años y me aterra el día que lleguen mm -hmm. esos días. De la adolescencia, de, de manejar el... No, estoy sonando como una mamá a, aterrada y nerviosa, pero sí, me aterran las redes sociales... Eh, uh -huh. pero yo creo que es que esto da para un programa muy sí. claro so, mejor claro. dicho otro tema distinto yo quiero volver a una pregunta antes de cerrar este programa y prométenos Paola que nos vas a acompañar en un nuevo programa para hablar de redes sociales y claro adolescentes claro que sí claro que sí me parece clave yo quiero eh, preguntarte volviéndote co volviendo como a las edades de los niños pequeños uh -huh. hay programas mejores que otros porque uno a veces dice ay es que este le está enseñando los números en inglés o o lo que sea <ríe> Sí. menos, pero hay unas cosas mejores que otras
2: wow. sí,
0: sí, claro, hay cosas
2: mejores que otras, de hecho mira eh, eh, mira la recomendación que dice, por ejemplo si le vas a poner Netflix, eh, de hecho uno crea los perfiles dependiendo de la edad cierto, y hay que sí. seguir esa recomendación, o sea yo no le voy a poner a un niño de 7 años un contenido para 13, no se les ocurra hacer eso, ¿por qué? porque si la clasificación está así es porque así es cierto Ajá. y eh, bueno listo puede aprender un programa con los números en inglés las letras en inglés pero siempre pensemos que es mejor que aprenda haciendo y que le produzca emoción, emoción claro. haciendo, emoción en, en su cuerpo, con, con, con sus manos, con sus ojos, eh, con sus oídos, y que él pueda hacer parte y ser parte del aprendizaje. Y cuando salgan a comer, no, no, pues no piensen que la única opción es ponerle la cable o el celular. Lleven fichitas, lleven juguetes pequeños, eso, lleven... O sea, un eso suena para mí,
0: Paula, ¿verdad? Eso. Ajá,
2: sí, suena para <risa> ti. <tí. risa> Miren, yo acá, okay, yo creo que okay. todavía le llevo sí. a Amelia, que tiene nueve años un morral con rompecabezas pequeñitos, yo le tengo su kit, y yo siempre sí. salgo con ese morral para que si ella me acompaña a una reunión o algo, se sienta en una esquinita y saca sus cositas, muy bien porque, porque de hecho, eh, no, va, no va a estar embobada con la pantalla sino
0: que va a hacer también cosas
2: productivas
0: de acuerdo, Paola, pues muy interesante la conversación contigo y como ya nos prometimos aquí eh, vamos a tener otros programas no otros, sino otros <ríe> programas contigo para ampliar estos ya,
1: temas. Está, ya quedó agendada,
0: ya quedó agendada Nada, comprometidísima sí. Muchas gracias por acompañarnos Paola Un fuerte gracias, abrazo para usted,
1: lo mismo Descontrol parental
0: Porque aunque no tenemos todo bajo control
1: Disfrutamos ser papás